0: Vamos nos assentar e abrir as nossas Bíblias, no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 58. Amém? Amém? O nem. Uh, né? principalmente de massa, ah, nem, né? então, Tá a pessoa, né, não conseguiu achar nada, mas aí para poder misturar no meio da manhã, ah, né? então, tá, né? Aí não dá. Isaías capítulo 58, então. Grite alto. Não se contenha. Levante a voz como o trombeta, anuncia ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó, os seus pecados. Por quê? Dois, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês? E exploram os seus empregados. O seu jejum termina em discursão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi, será, aliás, será esse o jejum que escolhi que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se, de, e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia é aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse. Ou seja, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele, e Ele dirá, aqui estou, você, se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador, e a falsidade do falar... Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente satisfará os, de, os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e, fortala, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você, você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar Delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com você, e eu farei com que você calva, cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor que fala. Amém. É, vez por outra, quando a gente começa né, a, a jejuar e começar a falar sobre jejum, é, vez por outra, seja na nossa igreja, seja em outras igrejas, outras comunidades, essa palavra ela é pregada. É uma palavra de ensino, é uma palavra de alinhamento. Porque aquilo que o exterior faz, deve ser uma consequência daquilo que vai no interior porque se aquilo que acontece do lado de fora não for uma confirmação do lado de dentro, então é sacrifício de tolo. Então é culto irracional. Amém? Né? Então nessa noite nós vamos compartilhar sobre isso não é? É, de uma maneira didática, ou seja, no sentido de ensino. Porque a vontade de Deus, o desejo de Deus... A vontade de Deus e o desejo de Deus é ensinar e é abençoar. Às vezes, essa palavra, eu já ouvi é, pregações dela como se fosse uma marreta. né? Vou sentar um pedaço de pau na cabeça dos irmãos e vou aprontar, e vou apontar hipocrisia, e vou né, falar tudo aquilo. que. Mas a palavra, se a gente for ler o texto dentro do contexto, né, o final do capítulo dá a entender que Deus deseja abençoar o seu povo. Né? então você vai se deleitar, então o Senhor vai te ouvir, então você vai transbordar, então você vai caminhar sobre lugares altos. Né? Então não é uma palavra de juízo, é uma palavra de orientação, é uma palavra de alinhamento. Amém? E dentro dessa palavra de alinhamento, dentro dessa palavra de alinhamento, a gente vai ver uh, três aspectos né? não existe um sermão formado, não existe né, um, algo assim que veio ao meu coração, é uma estrutura assim, né, na minha mente, que eu estou passando para os irmãos, mas se a gente lê o capítulo, ah, ah, aquilo que Deus pontua, é relacionado a três fatores, né? Deus está apontando três coisas, que o jejum deve alinhar, né? ou seja, o relacionamento da pessoa dela, com ela mesma, o relacionamento dela com o seu próximo e o relacionamento dela com o necessitado. O jejum, ele precisa ser alinhado nesses três aspectos, para ele não ser sacrifício de tolo, para que ele não seja culto irracional e para que ele seja aceito como cheiro suave ao Senhor. Entendeu? Ainda que você fale assim, não, eu vou ficar 100 dias sem passar perfume. E suba como cheiro suave ao Senhor. Você não pode ficar sem dias sem passar desodorante. Por favor. Sem né? dias sem escovar os dentes. Sem dias sem pentear o cabelo. Né? Isso aí você não pode, não deve. Mas olha só o que, que ele vai falando. Né? Ele vai falando, ele começa, ele faz essa introdução aqui e manda o profeta bradar. Olha, pontua isso aí para o meu povo. Fala, não se detenha, não segura a língua, não. Fala. Né? porque o povo não pode pecar, né? não pode continuar pecando, não pode fazer uh, 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 coisas ali né? que, são, que acabam sendo como mecânicas e não produzem resultado. Né? E ele vem falando ali, olha, no dia que vocês me procuram, eles parecem até desejosos de conhecer o meu caminho, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus, né? Pede-me just... Pede decisões justas e parecem desejosos né, de que Deus se aproxime deles. E nem né, versículo 3. E eles até perguntam, olha, por que, que a gente jejua, né, faz sacrifício, aflige a nossa carne e o senhor não está enxergando? Será que o senhor não está enxergando? Né? Por que, que a gente está se humilhando e o senhor não repara? final do versículo 3 ele vai dizer, contudo... No dia em que jejuam, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Né? Do agrado de vocês. Então assim, olha, eu jejuo, mas é do meu jeito. Olha, eu estou numa consagração, mas assim, olha, eu estou numa boa. Né? Então assim, poxa vida, eu tenho que me abster de algo, mas eu não vou me abster de algo assim que me custe tanto. Né? Davi, por exemplo, ele falou assim, olha, quando... Quando é, a história é complexa, né? o, o, o contexto lá é bem, é bem vasto para a gente perder né? tempo. Não é que a gente vai perder tempo, mas a gente vai gastar muito tempo explicando o contexto. Né? Mas o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus permitiu que o anjo da destruição viesse né? em mais de um só dia. É, aquele anjo, atrás daquela colina, com aquela espada de fogo, matou mais de 70 mil. Aí Davi, que era o rei, né, a ficha dele caiu, ele falou assim, puxa vida, a culpa é minha. Eu é que deveria. ó oh, Senhor, por que o Senhor não fez isso comigo? Por que, que esse povo que... E ele deveria, ter preocupado, ele deveria ter perguntado a Deus antes, o que, que é que estava errado e como é que resolveria. Ele não perguntou para Deus, ele perguntou para Deus o que, que estava errado, mas perguntou para os outros como é que resolve. E nós precisamos aprender isso. Se Deus fala com a gente que alguma coisa que a gente está fazendo é errado, para quem é que a gente tem que perguntar para fazer o certo? Para quem? Para Deus. Aí daí Davi saiu, pequei contra você, te dei um prejuízo lá e tal. Né? Aí deram um conselho errado, morreu mais cinco príncipes do povo. Né? Aí sim, quando a ficha de Davi cai, ele vai e pergunta para o Senhor, Senhor, o que, que tem que fazer? Aí Deus pega e fala assim, olha, agora eu vou dar ao Senhor a orientação correta. Vai lá no lote do Araúna, compra um pedaço de terra, né? compra um pedaço de terra, igual o Jonas falou com a mãe dele, mãe, será que a gente não pode comprar um, um terreno aqui não, e tal, aquela coisa toda? Né? Então, assim, mas vai daquele lote todo lá, compra um pedaço de terra, compra gado e oferece um sacrifício. E ele fez isso, ele chegou lá com a comitiva real, aquele segurança, todo mundo vendo aquele anjo lá, acima da colina, todo mundo assustado, né? E aí, ele chega... E aí ele chega e Araúna vê o rei chegando com aquela comitiva. Ô oh, rei, o que está acontecendo? Não, Deus me mandou fazer um sacrifício. Ô, oh, no que, que eu posso ajudar? Não, Deus pegou e mandou eu vir aqui no pedaço da sua terra, nos seus lotes aqui e comprar um pedaço, né, e comprar gado e oferecer nesse pedaço que eu comprar aqui um sacrifício. Um sacrifício aí vira Araúna, pega o pedaço de terra que você quiser e pega quanto dá gado, se precisar de lenha porque estava todo mundo morrendo de medo daquela maldição, daquela praga, imagina 70 mil morrendo um dia pega o que você quiser, aí Davi vira e fala para ele assim, olha, eu não vou oferecer para Deus sacrifício que não me custe nada né? tem gente por exemplo que gosta de cumprimentar com o chapéu dos outros né, mas é, Deus vira e fala, olha, é, vocês fazem o que agrada a vocês, tem que pensar em renúncia, tem que pensar em morte, tem que pensar naquilo que, entendeu, né, meninos, vou jejuar de brócolis, eu nem como brócolis, miséria, entendeu, né, então assim, tem que pegar a coisa, né, e não fazer a minha própria vontade, não fazia a minha própria vontade. né? Só fechando o exemplo da história lá do, do Araúna, o que, que tinha, alguém sabe, o que, que tinha naquele lote de especial? Né? O que, que tinha naquele lote? Porque Deus escolheu aquele lote para poder o sacrifício ser oferecido? Alguém sabe, não? Ninguém sabe. Né? Pode ser que alguém, o pessoal da batalha espiritual, os mais místicos assim, não, foi uma maldição que se estabeleceu ali. Não, colocaram foi uma cabeça de burro enterrada. Ali era consagrada, a não sei quem. Aí é manjar, não sei o que. tá aquela coisa. Vamos lá, pessoal da, vamos fazer aquela quebra. Tinha nada disso. Tinha nada disso, né? E Davi ofereceu o sacrifício ali e o anjo embanhou sua espada e sumiu, né? aquele lugar, Deus mandou Davi ir oferecer o sacrifício ali é porque naquele local ele já estava consagrando para se tornar o templo de Salomão é o lugar onde o templo de Salomão seria construído né? então é tão interessante Deus ele nunca dá para a gente uma orientação que ele já não tem uma bênção para frente e algo de crescimento preparado a Bíblia fala que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados então, quando a gente pensa, pensar em renúncia, a gente tem que pensar em morte. Nossa! Não é alto flagelo. Não é fazer coisas para as pessoas ver que a gente está... que a gente tem uma religião. Que a gente está se consagrando. Nossa, estou borrendo aqui e tal. Não é para isso. Sabe? É um caminho de discipulado, de quebrantamento, de, né, de renúncia ali, para que aquilo que Deus tenha, venha a ser feito mesmo. Né? E ele vem e continua falando no versículo 3. Então, isso é algo para dentro de mim. A gente está falando. Né? Então, para ter um jejum alinhado, eu preciso ter um relacionamento bem alinhado comigo mesmo, diga comigo, eu mesmo, o meu próximo, né? e o necessitado. A gente está falando desses três pontos que vão alinhar jejum, amém? Para que o nosso jejum seja aceito por Deus. Então, a gente vai vir e ir voltando desse capítulo, falando sobre esses três pontos. É, final do versículo 3, ele fala o seguinte, né? e exploram os seus empregados. Eu estou me consagrando a Deus, né? mas a pessoa que está caminhando comigo, eu estou segurando na rédea curta, eu estou oprimindo, eu não estou aliviando. Entendeu? Entendeu? É? Estou aliviando. Eu sou duro, eu sou rígido, eu sou rigoroso e que aquela coisa toda. Complexo o negócio. Dia né? desse aí para trás a gente falou sobre a oração. Né? A gente falou sobre a oração. Né? E a oração, e a oração, por exemplo, do marido para subir, né? tem que ser aquela oração que trata a esposa com doçura. Né? Com doçura. E eu ainda falei, será que é só de esposo para com a esposa? Será que não é de esposo para com o marido? Será que não é com patrão, patrão e empregado? Né? De vizinho com vizinho e tal, aquela coisa toda? Que às vezes as pessoas, né? uma pessoa vai pisa no seu pé, pisa no seu calo e tal, aquela coisa toda, e a gente fica triste, a gente fica com raiva e tal, aquela coisa toda. Né? Você me perdoou? Perdoou. É igual aos mim, quando era pequeno. Pede desculpa, seu irmão. Pede perdão, seu irmão. Perdão né, pede perdão seu irmão, sabe aí não teve quebrantamento né, e aí Jesus fala assim olha, perdoem uns aos outros como eu vos perdoei ou como meu pai vos perdoou agora será que a gente tem perdoado como o pai tem perdoado? imagina se imagina se Deus virasse para nós e falasse assim ó, eu te perdoo, mas não aparece mais aqui na minha frente para orar não, tá né? É complicado demais a coisa. E aí ele fala, olha, vocês exploram os seus empregados. Né? A gente pega, por exemplo, eu não sei se vocês já pensam nisso, dá, dá dor no coração. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Às vezes, um, um trequinho que você vai lá no Iapoque e compra... 50 centavos. Um real. Sabe? Não sei o que você pode comprar de um real lá. Um, uma caneta, uma lanterninha e tal. Um real é caro? Sim ou não? Não é caro. E o negócio ainda passou de mão em mão. A loja comprou de um fornecedor. Né? A loja comprou de um fornecedor. Esse fornecedor comprou lá da China, ainda pagou coisa de, de, de navio, né? passagem de navio, de avião, não sei de quê, que o negócio veio. Né? Passou, quer dizer, porto de entrada, Paraguai, né? foi da China para o Paraguai, do Paraguai chegou aqui no Brasil, transporte. Quantas pessoas ganharam dinheiro em cima desse um real? Que é, na sua maioria, fruto de trabalho escravo na China. É fruto de trabalho escravo na China. Sabe? Você assistiu, né, Nádia, aquele filme que eu passei? Né? Não vou nem perguntar, quem tem Netflix aqui? <risos> né? Então, assim, mas assim, você que tem Netflix, pega. Vocês assistiram, meninas, a o... coisa que eu mandei? Não. Né? um filme chamado Cidade da Alegria Cidade da Alegria né? alguém além da Nádia e das meninas que já assistiu esse documentário é um filme, é um documentário assim né? então esse, esse filme, esse documentário fala se não me falha a memória em Moçambique mesmo né? existem alguns minerais nobres que só existem nas jazidas do norte africano só existem no norte-africano. E aí, as grandes companhias, vou falar o nome que está gravando, né? as grandes empresas mundiais da tecnologia, desse celular que você tem aí no bolso, dessa marca, elas querem comprar esses minerais, mas elas não querem pagar para o governo africano. Então, o que eles fazem? Eles subornam milícias. Eles subornam milícias, lá a fome, lá a seca, lá o isso, lá o aquilo. Então, como o povo não tem emprego, não tem dinheiro, não tem comida, quem chegar oferecendo dinheiro, a gente vai fazer o que for preciso. Então, essas milícias, esses grupos armados, eles pegam e expulsam das vilas, dos lugares, os próprios compatriotas deles expulsam, violentam, roubam, põem fogo na casa, né? é, 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 matam crianças, violentam mulheres ali, para que essas vilas fiquem vazias e essas multinacionais entrem ali com os maquinários, tirem os, os, os minerais nobres, para você e eu termos um celular bonito na mão, para a gente ter tecnologia. Sabe? É muito difícil hoje a gente viver sem celular. Né? É um notebook, eu preciso para trabalhar, eu preciso, eu, a minha vida hoje em dia. Mas eu preciso olhar com os olhos do Senhor, às vezes eu posso carregar no meu celular, no meu negócio de 1,99, o sangue de um, trabalho extra, de, de um trabalho escravo. A opressão de alguém, sabe? Que, que, que não tem como que não tem como sobreviver, e a pessoa precisa daquilo. E a gente quer que o nosso jejum... Não, nós somos crentes, nós estamos aqui. ó O Brasil é do Senhor Jesus, e a democracia vai crescer, nós precisamos ter ouvido, abaixo isso, abaixo aquilo. Né, eu só estou dando dois exemplos, né, do 1,99, lá da China, do, do, dos exemplos lá do, dos minerais, nobres, uh, do norte da África para nossa, a nossa tecnologia. Mas existem coisas muito menos distantes. Entendeu? Existem coisas muito menos distantes. Né? Às vezes uma pessoa fez um serviço para você, né? às vezes a pessoa pe fez um serviço para você, né? e falou assim, olha, por exemplo, uma pessoa que carregou uma pessoa que carregou a sua sacola do supermercado. Né? Carregou a sua sacola do supermercado. Né? Aí você fala, não, cinco reais é muito, eu vou dar um e cinquenta só porque não faz nada, né? É um e cinquenta. Sabe? E a gente quer que o nosso jejum seja aceito. Eu não estou falando para a gente nossa, inflacionar a nossa economia. Não estou falando isso, não. Sabe? Mas a gente tem que pensar. Versículo 4. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. É? Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida lá no alto. Muitos anos atrás, uma irmã. Né? E a gente nem pode chamar de irmã, a gente tem que chamar de prima nesse caso, né? Não é nem por causa de igreja, placa, denominação, doutrina, nem nada. É por causa da postura da pessoa, né? A irmã falando, né? Ela era do nosso grupo de, de crescimento, nossa célula lá. E foi a primeira vez, eu me lembro disso, foi a primeira vez que teve esses 100 dias. Na realidade não era nem 100, era 70, 70 dias de oração naquela época, né? Então, assim. A irmã falando, né? A gente estava numa confraternização, eu tava, não estava comendo doce, não estava tomando refrigerante, quase morri, né? Também tirei um monte de coisa que eu não dava conta. Aí, é, a irmã virou e falou: Olha, pois eu quando estou de jejum, todo mundo lá no meu serviço já sabe, porque eu fico irada mesmo, brigo mesmo, xingo mesmo. Meu sacrifício diante de Deus, não. Diante do Senhor eu mostro humildade, reverência e tal. Meu Senhor, amantíssimo Deus, Pai Sagrado e tal, a coisa toda. Né? Mas diante do meu próximo, né, o meu jejum acaba em briga, soco. Né? Uns, uns oito anos atrás, era antes de abrir as igrejas e tal, Estava num determinado departamento da, da nossa igreja. Dois obreiros entraram em desacordo, quase saíram na mão, dentro da sala, na minha frente. Obreiro. Pastor. Entendeu? Complicado, né? É complicado. Uma coisa: né, a pessoa tem dificuldade com a ira. Né? e eu por exemplo sou uma dessas pessoas bastou Léo, mas você não, não parece mas eu tenho entendeu? uma coisa é você ter essa dificuldade você expor essa dificuldade e quando você cometer um excesso né? você pecar contra Deus, você voltar lá esfregar sua cara lá e falar assim olha me perdoa, eu pequei contra você eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado daquele jeito e tal isso é uma coisa Agora, outra coisa é viver essa vida dupla paralelamente e achar que está tudo bem e que Deus vai resolver e Deus vai receber essa adoração e, e eu vou continuar na crista da onda espiritual. Não vou. Não vou. Né? Então, é, versículo 5. Será esse o jejum que escolhi que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como, um junco, como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável é o Senhor? O pastor Márcio ele tem uma frase, né? Ele fala: olha, nós não somos uma religião. Que a religião ela tem pessoas santas. Elas têm um lugar santo, né? e elas têm um dia santo. Nós não temos um dia santo. Todo dia é dia santo. Sabe? Né? Domingo é dia de pôr sapato engraçado, caça branca, Bíblia debaixo do braço, porque é o dia do Senhor. Será que esse que é o dia santo? Né? De manhã, nós falamos sobre ó, o Salmo 73, né? onde o salmista quase se desviou, né? onde o salmista quase se desviou, faltou pouco, porque ele sentiu inveja dos ímpios, sentiu inveja dos ímpios, né? e muitas vezes, a gente faz isso, né? a gente proclama esse dia santo, a gente proclama, é, 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 essa, essa questão da solenidade da fé, e Deus não se agrada disso, e, né? E, e, e essa atitude do salmista mudou, né? no versículo 17, ele fala assim, olha, eu, eu, fiquei muito, eu fiquei muito confuso, eu tive dificuldade de entender essas coisas, porque o ímpio vive falando mal de Deus e só engorda, só melhora o vida. o crente se sacrifica, se humilha e etc., e tudo dele é com dificuldade. Aí ele fala assim no versículo 17, até que eu entrei no santuário do Senhor. Vamos repetir essa expressão dois, três e até que eu entrei no santuário do Senhor. Pergunta de vestibular: Onde é o santuário do Senhor? Será este lugar, né? É então, um dia santo, um lugar santo, um lugar onde Deus me ouve, um lugar que Deus não me ouve, né? Tem gente que fala: Não, no banheiro de bate chover, eu não posso orar porque ali eu tô pelado. Como é que Deus vai me ver ali? Entendeu? É? Não existe isso. O santuário do Senhor é aquele lugar onde você se quebranta, onde você se humilha, onde Deus te acha. É? Falamos sobre o santuário do Senhor. Deus ira para Moisés e fala assim, Olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa onde que era essa terra santa, lugar nenhum, ele estava sozinho, ele e Deus ali numa terra seca, um arbustozinho pegando fogo, que Deus mostrou um sinal para poder mostrar que ele estava ali, só estava ele e Deus, o cara estava meio como fugitivo da vida, querendo mudar de vida, porque ele tentou fazer a vontade dele de Deus do jeito dele, e não deu certo, Ah, vou mudar de profissão, vou dar uma sequência e tal, e ele achou que Deus não estava ali, a cabritinha, a, a, a ovelhinha sumiu, né? subiu no monte, ele foi lá para poder achar a ovelha, se encontrou com o Senhor, o santuário do Senhor era ali, o santuário do Senhor era ali, Salmo 91, aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, vai descansar a sombra do Deus Todo-Poderoso, né? então não existe um lugar santo não existe um dia santo não existe uma pessoa santa a não ser Jesus né? no sentido assim de mediador eu ainda brinquei como já falei outras vezes tem gente que trabalha no esconderijo do Altíssimo tem gente que dá plantão no esconderijo do Altíssimo tem gente que passa as férias do esconderijo do Altíssimo tem gente que bate cartão no esconderijo do autismo, ainda chega atrasado. Né? Mas a Bíblia fala assim, olha: aquele que habita, não é um dia santo, é uma continuidade, é isso que Deus espera. Ele não quer roupas super especiais, palavras super especiais, Ele quer uma atitude, um quebrantamento especial. Né? Jesus vira e fala assim, olha, quando entrares no teu... Hã? Diego, quando entrares no teu... Quarto. Diego agora... Pá! Tá Tem o quarto dele... Tá, né? Quando entrar no teu quarto, entra ali e fecha a porta, porque o teu pai que te vem em secreto, Diego, ele vai te recompensar. Agora, a expressão grega para quarto, quando Jesus fala quarto, não é quarto só assim não, Diego. Né? a expressão grega é Tameion. Né? O que, que é Tameion? É uma coisa que em toda casa geralmente tem, que é o lugar da bagunça. É um quartinho da bagunça. Às vezes é um quarto mesmo, às vezes é lá fora na área de serviço, às vezes é embaixo do tanque, onde a gente joga as tralhas, assim, não é assim? Aí Jesus ensina um princípio. Às vezes você quer orar, em lugares muito chiques, muito nobre, nas pessoas, na frente das pessoas, Jesus fala assim, olha, você vai nas praças, usa uma roupa especial, falava para os líderes religiosos, né? os seus filactérios e tal, levanta as mãos nas esquinas e tal, para você mostrar que você é santo, Jesus fala assim, não, se você quiser ser ouvido, vai lá no Tameion, vai lá no lugar da bagunça, vai lá no lugar que está desordenado na sua vida e faz uma oração, porque lá Deus vai te ouvir, Lá Deus vai te ouvir. Né? Tem pessoas que querem esperar, estar tá com a vida pronta para poder... Não, agora, depois que eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Não, vai para a igreja e depois você para de fumar. Você entendeu? Né? Bom, eu vou limpar meu nome e depois vai para a igreja. Não, vai para a igreja e aprende lá como é que você admite seu dinheiro, aí você vai limpar seu nome. Parar da calota nos outros, pedir dinheiro emprestado sem pagar e tal, dar cheque sem fundo. Né? Aí você vai aprender. É no meio da comunhão que desordena a bênção em a vida. Mas as pessoas, elas querem aparentar uma espiritualidade, uma santidade, né, que as outras pessoas não podem conhecer. E se fulano souber que eu tenho problema com isso ou com aquilo? Se souber, você vai virar igreja. Se não sabe, você ainda não é igreja. Simples assim. Não é que a gente tem que pegar a nossa vida e colocar na primeira página do jornal ou em todos os canais da internet. Não estou falando disso. Mas eu estou falando né, de pessoas né, com quem a gente vai se achegar, começar a caminhar, a gente vai começar a caminhar numa comunidade e pessoas mais próximas né, de confiança, de uma maturidade, vão poder caminhar conosco ali e nos ajudar. Mas o pessoal estava errando. Tinha um lugar santo, tinham roupas especiais tinha o cargo da igreja, você é o quê? Você é sacerdote? Você é levita? Você é coatita? Você é... O que, que você é? Ah, não tem cargo nenhum não, então perde você, eu não preciso aparentar que eu sou santo não. Tinha uma roupa, tinha um cargo, tinha um dia especial... Versículo 6. O jejum que eu desejo não é esse? Que é esse? Soltar as correntes da injustiça. As correntes da injustiça. Às vezes eu quero ter a minha vida correta, eu quero as minhas orações respondidas, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu não quero é, deixar de praticar a injustiça com o meu próximo. Entendeu? Alguém, né? Alguém que eu passei para trás, alguém que eu falei uma mentira, alguém que eu estou... Tô... Você entendeu? Né? Eu não quero. Né? Jesus, ele fala assim, se você for apresentar a sua oferta a Deus e lembrar que tem alguma coisa errada com você e seu irmão, deixa a oferta ali no altar, assim, deixa a oferta no altar. Não é para deixar de dar oferta, viu, irmão? Deixa a oferta no altar, né? não leva ela para casa não, que você vai, perde, tá, esquece, né? então deixa ela ali no altar, vai resolver o problema com o seu irmão, depois você volta e dá a oferta. Né? Depois você volta e dá a oferta. Sabe? Né? Então muitas vezes tem coisas pequenas, em coisas pequenas, de tempo em tempo, um exemplo, né? uma orientação para você, de tempo em tempo, e você vai achar, se você procurar você vai achar, passa um pente, fente, um pente fino na sua, na sua vida, no seu coração, nos seus armários, nas suas gavetas, no seu guarda-roupa, que você vai achar alguma coisa que você tem que consertar com alguém. Hoje, graças a Deus, acabou com esse negócio de ceder, né? CD, livro. Quem é da época do bolachão? Você entendeu? Porque o crente pegava emprestado e não devolvia. Então quando devolvia, devolvia todo arranhado. As fitas, tudo mascada. Rebentei sua fita. O cara demorou dez anos gravar a fita preferida, com as músicas preferidas dele. O cara vai e devolve o negócio todo. Sabe? Né? Lá em casa, graças a Deus, eu acabei com isso. Foi muita luta, né? foram quase que décadas. Mas mulher pegando roupa emprestada com a outra, pega, devolve, aí no dia que precisa de ir numa festa, a ah, minha sandália está com fulana. Né? Então passa esse pente fino, que você vai ver alguma coisa que você tem que devolver para alguém. Um favor que alguém te pediu, um papel de algum favor que alguém te pediu e você não fez e aquele negócio ficou lá. É isso que é jejum que agrada a Deus. Entendeu? Fulano me pediu para ir lá para poder ajudar a ele, bater a laje e tal, aquela coisa toda, prometi, fulano até morreu, eu não fui. Você bate laje, Dani? Já está rindo ali, porque é, é dessa. Né? Olha só os braços da Dani, que forte assim, de bater laje. Né? Então, primeira coisa, né? Soltar as correntes das injustiças. Segunda coisa, desatar as cordas do jugo. Né? Desatar as cordas do jugo. Né? Então as coisas que são injustas, né? as coisas que muitas vezes eu imponho sobre as pessoas, que eu vejo que as pessoas não dão conta, e etc. Né? Lá no Novo Testamento, Jesus fala assim, olha, vocês são paredes e sepulcros caiados, está branco por fora, mas podre por dentro, que vocês colocam mandamentos pesados demais, né, para as pessoas carregarem, que vocês não encostam esses fardos, nem somente com a ponta dos dedos, e vocês estão exigindo dos outros que, vocês né, que eles façam isso. Temos que ter uma vida de santificação, amém? Né? Então assim, tem uma rotina, né? tem as palavras que eu devo e que eu não devo falar, amém, ou Tem tipo de roupa que eu não devo vestir, amém ou né? Qual que é a roupa do crente? Eterno, saia, assim, assim, é isso? Não, a roupa do crente é santidade. A roupa do crente que não está dando escândalo, não está fazendo o outro pecar, essa que é a roupa do crente. Entendeu? Tem muita saia no pé que faz muito o homem pecar. Né? E tem calça jeans que não faz. Né? Tem camisa de malha, tem camisa polo, tem camisa de botão que faz o outro pecar. Porque hoje é só essa roupa vácuo, né? Tudo apertado assim. Faz os outros pecar. Faz uma mulher pecar. Faz criança pecar. A vestida, a veste do crente é essa. Então tem palavras que eu devo, que eu não devo falar. Tem roupa que eu devo, não devo usar. Tem lugar que eu devo, não devo. ir. isso são padrões. O Novo Testamento, ele tem uma divisão. De Mateus capítulo 1 até... Romanos capítulo 11, versículo 36, é só evangelho. É só explicação do reino. Agora, a partir de Romanos capítulo 12, versículo 1, né, é a divisão do Novo Testamento onde que a gente vai aprender como a gente vai aplicar essa nova vida. Que não são mandamentos, não são regras, não são leis, mas são princípios espirituais. Diga comigo, princípios espirituais. Por exemplo, obediência é um princípio espiritual. Lealdade é um princípio espiritual. Entendeu? Falar a verdade é um princípio espiritual, não é um mandamento. Você tem que falar a verdade porque aqui na igreja nós... Entendeu? Não é isso, é um princípio espiritual. Se você recebeu a vida de Deus, se você quer continuar desfrutando dessa vida abundante, você vai ser praticante daquilo. Entendeu? Hein? Se a pessoa tomar um copo de cerveja, ela vai para o inferno? Sim ou não? Pergunta que não quer calar. Sim ou não? Não. Mas ela vai tomar? Também não. Não. Por quê? Porque o corpo dela é templo do Espírito Santo, porque a bebida, ela vai fazer alusão a uma vida passada, a uma murrinha do passado de um monte de coisa que Deus tirou ela. Aí por que não é pecado que ela vai no inferno, ela vai voltar para aquilo? Entendeu? Né? Jogo do bicho, loteria, totobola, telecena. Ó, pastor, vai que eu dou azar de ganhar, hein? Entendeu? A pessoa não vai para o inferno por causa disso, mas muda a motivação do coração da pessoa. Que era Deus e passa a ser a riqueza, passa a ser o, o interesse. A pessoa. Sabe? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, vai trabalhar. Deus abençoando a sua sementeira, você dá conta. Você dá conta. pôr em liberdades, soltar as correntes da injustiça, desaltar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper, o, e romper todo o jugo. Né? Já comentamos sobre isso aqui. Já comentamos sobre isso aqui. Jugo pesado demais sobre as pessoas, exigir das pessoas coisas que a nem é mesmo, a mesma gente faz. Dá conta de fazer. sete, aí já vai apontar para o é para eu beber água porque às vezes se eu se não tiver uma coisa assim muito forte para me fazer parar eu não tomo água sete, aí já vai apontar para o próximo não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar e, e a ajuda ao próximo, isso é jejum. É o faminto, é aquela pessoa que não conhece a fé. A gente fazendo o curso lá de missões, penúltima aula falou sobre os pobres. E Jesus fala assim: olha, bem aventurados são os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino de Deus. Aí, pobre de espírito, a pessoa fala assim: não, é pobreza espiritual, tá bom? Mas a gente aprendeu na semana passada que a palavra grega para pobres é pitocos ou pitochos, né? Pitocos. E pobre é pobre mesmo. Diga comigo, pobre? É pobre mesmo. Entendeu? Quem não tem comida? Você entendeu? Tem que se preocupar com essas pessoas. Aquilo que aconteceu para que elas fossem pobres, seja de dinheiro, seja pobreza espiritual, para que elas entrassem na criminalidade, se a igreja, se eu e você não fizermos algo, a situação delas vai piorar. A situação delas vai piorar. Sabe? Sabe? Que nunca aconteça comigo e com você, por exemplo, a omissão de socorro a uma pessoa que talvez seja necessitada e depois lá para frente, talvez eu ser assaltado, eu ser isso, aquilo e tal, talvez por aquela própria pessoa, ou por alguém da família, ou por alguém que precisa. A igreja tem que pensar no lado de fora. A igreja tem que pensar no social. social. Né? E a questão, por exemplo, né, o CNPJ, um, um título de uma ONG é só a veste, mas o coração tem que ser de compaixão. Se o coração não tiver compaixão, não presta, não vale. Entendeu? Não vale. Né? Hoje nós tivemos a aula lá, olha... Temos pregado sobre os muros de Jerusalém, as pedras queimadas e etc. Somos eu e você. Mas as pedras queimadas que precisam constituir os muros da igreja, são essas pessoas. Hoje você e eu, a gente está de dente de escovado está com sapatinho, está com a camisa passadinha e tal, tá, que é a coisa toda. Que na maioria das vezes não fomos nós que passamos, não fomos nós que lavamos, ou outra pessoa não é verdade? Cuidou. né Estamos sentados numa cadeirinha que né, não foi a gente que limpou né, um espaço aí que não foi, tudo, tudo na graça. Mas outrora éramos essas pessoas, éramos essas pedras queimadas. Né? É aquela pergunta que a Ana Paula faz, na introdução daquela música, que hoje já é bem antiga, né? um dia ela já foi nova, não a Ana Paula, mas a música. Né? Mas assim, onde é que nós estaríamos se não fosse o Senhor? Onde é que nós estaríamos se não fosse o Senhor? Sabe? Cara, eu lembro da minha casa, quando eu era criança, cheia de lama do Rio Arrudas, porque eu morava na beirada do Rio Arrudas, a enchente vinha trazendo aquilo, entrava tudo na minha casa, eu lembro dos parentes puxando. Aí agora hoje, pastor, tem carro, mora numa casa, não paga aluguel, tem chuveiro quente... Ele pode olhar para as pessoas que não tem isso com um olho diferente. Desde quando? Usei roupa ganhada dos outros a vida inteira. E eu hoje ainda uso, viu? Né? Se o defunto for maior, a Nádia dá um jeito para mim lá e tal. E... Entendeu? Passa a máquina de costura e tal. Não tem problema nenhum com isso. Né? Não tem problema nenhum. Porque a gente faz bazar, eu venho, compro e tal. né Mas aí a gente não usa mais. Hoje eu tenho... Olha, hoje eu tenho 15,99. Eu posso entrar lá na escala e posso comprar... né Uma camisa de malha do jeito e da cor que eu quero. Então eu não sou mais como esses... né Publicanos e pecadores. Achando, né? Tem como diz o outro, né? achou uma gilete para subir, já pensa que é alguma coisa. Sabe? A igreja tem que ter compaixão. O jejum, ele deve produzir isso em nós, essa compaixão que se não produz, não é jejum. E não agrada a Deus. Eu fiz 100 dias de jejum e não me importei com o sofrimento dos necessitados. Não, não me preocupei com quem está com fome. Sabe? Né? Uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero aumentar nisso, não é para mostrar para ninguém nada, é só um exemplo. Mas assim, durante o dia eu ando muito de carro, em cada sinal é uma pessoa vendendo uma coisa. Sabe? É nunca, é nunca destratar uma pessoa dessa. E só não destratar e, e tratar com doçura ainda é pouco uma pessoa dessa pode ter eternidade transformada por uma palavra que você disser, por um bom dia que você der, olha, Deus ama você, Deus tem um plano na sua vida, vai aí guerreiro, o Senhor tem um plano na sua vida, sabe, o Senhor te fortaleça e tal, aquilo pode mudar o dia de uma pessoa, entendeu? E toda vez que eu tenho dinheiro, eu compro um doce, eu compro uma bala e tal, eu preciso até mudar, eu não compro amendoim, amendoim, fica com aqueles dentes cheios de negócio e tal, né? não gosto muito de amendoim e tal, então assim, ainda não compro, eu vou comprar para poder abençoar, eu estou falando de um exemplo, amém? Porque nós queremos o jejum que agrade ao Senhor, nós queremos que a disciplina do nosso coração, que seja individual, como família da fé, como igreja, funcione. Versículo 8, as promessas começam. Quando a gente começa a pensar e praticar essas coisas. Aí sim, diga comigo, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada. E a alvorada não é a rádio não, viu gente? Né? A sua luz irromperá. Não sei se você já ficou acordado, talvez aqui, para minha vergonha, né? algumas pessoas que saem para trabalhar antes do sol nascer. Tem alguém aqui que sai para trabalhar antes do sol nascer? Geraldo, né? Então, Geraldo, a esposa dele, a, a Carla. né Então, talvez você tenha o privilégio de ver o sol nascer todos os dias. O sol nascer todos os dias. Então, Deus está prometendo que a sua justiça vai ser como aquele primeiro raio. Aqueles primeiros raios. Sabe? Quando a gente fizer o jejum que agrada a Deus. Quando a gente colocar a nossa vida diante de Deus como Ele quer aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua, a sua, o que está que escrito lá? Cura. Uau! Hoje nós temos buscado cura, as igrejas estão cheias, estão fechadas, as campanhas, não, eu estou buscando uma benção, eu estou buscando uma restauração, eu estou buscando uma cura, eu estou pagando um preço, eu estou numa disciplina, eu estou numa busca, eu estou esperando algo do Senhor. Mas o que, que aqui a palavra está falando? Muda a sua atitude de jejuar, que a sua cura vai chegar. Promessa, amém? Promessa. Promessa. Eu não sei qual que é a cura, se é a cura física, se é a cura emocional, se é a cura relacional, se é a cura econômica, se é a cura ministerial. Né? Que hoje tem, tem gente doente de tudo quanto é jeito. Né? Nós estamos até no final de setembro amarelo. Não é verdade? Né? Então, tem gente precisando de cura de todo jeito. Aí está buscando a Deus e não está recebendo. Mas Deus aqui, Ele tem uma promessa. Um dos aspectos pelo qual Deus ele vai liberar a cura, é quando eu vou mudar a minha atitude de jejum. Né? Mudar a minha atitude de jejum. A sua retirão, retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Que bênção. Versículo 9. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, Eis-me aqui, ou aqui estou, né? No começo do versículo ele fala assim, olha, ele começa a apontar, ó, oh, vocês estão falando, a gente está jejuando, Deus não está respondendo, nós está morrendo, nós está virando, não, golverino, nós está virando do a gente está secando e tal, não está adiantando nada. Aí é que ele fala, olha, aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá, você gritará para o socorro e ele dirá, estou aqui. Segunda parte do versículo 9, se você... Diga se. Si. Se. Si. Minha mãe, eu escutei ela cantando. A minha infância inteira hoje até canta para os meninos. Na hora que eu vejo, penso que não. Os meninos estão cantando. Né? Só meu grande amigo, só. Lá, lugar longe daqui. Se si indica condição. Então aqui nós acabamos de falar. Se. Si. Se si indica condição. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador, falsidade do falar, aí outra bateria, né? Coisas que a gente tem que eliminar. Julgo opressor, a gente já falou de oprimir as pessoas. né? Dedo acusador. Como a gente tem isso, não é verdade? Como a gente tem isso? né, eu assim, eu tenho que me policiar nisso, né, eu tenho que me policiar nisso, porque é complicado, né, é complicado, né, por exemplo, eu tenho 30 anos de lagoinha, de instituição, conheço quase a vida de todo mundo e tal, aquela a coisa toda, e se eu não falo com a boca, eu falo aqui dentro, às vezes eu esbarco com alguém e eu penso, fulano não é crente não, eu conheço a vida de fulano, é uma tendência humana, carnal, mas é que está falando, olha, isso aqui tem que deixar de existir. Quem é você, miserável? Quem é você? Entendeu? Às vezes por ano, fulano, fulano pode até não mostrar fruto de conversão. Mas você tem que ir lá e pegar a Bíblia e esfregar na cara dele e falar, ah, irmão, o padrão está aqui, você está fora. Você está precisando de ajuda? Vou orar por você. Mas falar mal de você, eu não posso. Amém? Não é? Dedo acusador. Falsidade no falar. É uma coisa que a minha mãe não gosta, né? E que eu concordo com ela. O que que é? Gente que fala, irmãozinho, queridinho, amadinho, eu te amo, ô santo, olhinho! Sabe? É... Aí a gente volta na questão do dedo acusador, né? Eu sou uma pessoa que tem... A cabeça, oi, ruim demais, gente. Vocês têm que orar muito por mim. Às vezes o veneno quase escorre aqui porque você fala assim, tá? Eu te amo, eu te amo. Que ama, cara! Entendeu? Só eu te amo. Então presta cem reais aí, ué. Você entendeu? Né? Os casais. Ô oh, meu irmãozinho, minha queridinha, você que é queridinho. Não, você que é mais queridinho. Ô oh, você que é lindo. Não, você que é mais lindão. Ô oh, você que é meu fofo. Aí quando briga, você pode saber que a faca vai rolar, filho. Desce mesmo do nível. Você entendeu? Quer mostrar aqui para os outros. É, e vai na igreja só de mão dada. E manda, ô oh, coração, e tal, tá, manda um beijinho. Deixa o pau quebrado dentro de casa para você ver. Entendeu? Né? É capoeira, kung fu, full contact, né? E tal. É o rolo de pastel versus o cortador de feijão. Quem já viu um cortador de feijão aqui? Quem é novo nem nunca viu. Aí, ó. É uma arma mortal. Pega. Aqui. Aproveitar que nós estamos com o tempo. Estamos tendo com o tempo? Nada, já acabou muito tempo. É. Pega. Aquele martelo de bater bife, sabe? Aquele cabo de bater bife. E põe na ponta dele um monte de serra, assim, ó. Uma coisa redonda com um monte de serra. Aquilo que é o cortador de feijão. Que você põe ali, ó. Dentro da panela e faz assim, ó. E corta o feijão. A quem possa interessar, eu não gosto muito de feijão batido, não, tá? Né? Tutu até como, mas feijão batido não sou muito chegado, não. Eu gosto dos grãozinhos e tal. Aí vira vanusa. Se você quiser feijão cozido, você faz todo dia, você. Né? Então, assim, é mais ou menos assim, sabe? Eu e minha esposa, a gente é papo reto, entendeu? Papo reto, a gente não fica. Por que, que o pastor, a pastora senta aqui, o pastor senta aqui, eles ficam brigados um com o outro? Não, eu tenho meu motivo para poder sentar aqui, é o lugar que eu oro, é o lugar que eu olho, que eu vejo os irmãos chegando por aqui, ó, por esse reflexo daqui. Quem chega atrasado, é isso, é por isso que eu sento ali. Você entendeu? Aí ela senta aqui porque ela gosta de adorar e de ver os meninos, de tirar retrato dela. É por isso que ela tira, fica assim. Entendeu? É por isso que eu vivo falando assim, ó, esse negócio aqui não pode ficar fosco, tem que ficar igual um vidro aqui. Né? Então, assim, é complicado. A nossa tendência, se for olhar o nosso lado humano, a gente critica todo mundo, fala mal de todo mundo, mas tem que tirar o falar da falsidade. Queridinha, amadinha, florzinha de Jesus e tal. E a nossa cultura é uma cultura má. É uma cultura safada. Você entendeu? Né? Você pode aparecer lá? Não, pode contar que três horas eu estou lá. Não está. Você entendeu? Né? Prova isso aqui que você está bom. Você, que, né? Prova isso aqui para você ver. Gostou? Nossa, delícia. Entendeu? às vezes a pessoa não gosta, nem come. Por isso que eu já estou falando, eu não gosto muito de feijão. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala. Né? Às vezes a pessoa fala. Então, a gente tem que eliminar o dedo acusador, a falsidade do falar. Teve um estudo que eu dei aqui, tem muito tempo atrás, vamos até dar esses dias aí para frente de novo, chamado o vocabulário perverso. Não sei quem se lembra. É o um estudo antigo que a Lagoinha tem. Né? Muito bom. Lembra, irmã Neide? Não, né? Então, assim... O autor começa dizendo assim, olha, não é só o que a gente fala, mas o como a gente fala pode revelar, porque se a boca fala do que o coração está cheio, a maior parte dos pecados que a gente tem a tendência de cometer é com a boca. Né? Então, não é somente o que a gente fala... Mas como a gente fala? Às vezes você pode falar a coisa certa do jeito errado. Meu bem, onde está a toalha? Já falei que está lá! A coisa certa do jeito errado. Né, Bruno? Bruno não tem esse problema. A casa vida dele é livre lá. Eles são crentes. Né? Pra valer. Né? Então assim, livre é uma pessoa paciente. Né? E tal. Então... Professora de matemática, né, gente? Do ensino médio, é a pessoa assim já domesticada, né? É... Então ele vai falando das classes de palavras, calúnias, murmuração, detração, né? Rixas, brigas, tanta coisa que a gente faz que a gente precisa eliminar nesses dias de jejum. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Quem é que está prometendo isso aqui? Quem está prometendo isso aqui? É Deus. É Deus. Sabe? Né? Tem momentos da vida, da minha caminhada ministerial, que eu falei, não é possível. Deus não está me escutando, Ele, aqui, ele não está me vendo, não, não é possível. Só bomba, só, só fumo, só coisa, só paulada, só pedrada, só... Né? São situações que eu já passei, que eu falei assim, não, não tem jeito, não vai mudar. Né? Quase que eu entrei nessa, né? do salmista de Salmo 73, estou purificando meu coração em vão, nem crente, não vale a pena ser mais, esse negócio de igreja está por fora, mas graças a Deus saí disso né? se a gente deixar, a gente entra nessa, a gente entra numa noite dessas. Mas aqui está falando, se você mudar a sua atitude com o aflito, com o faminto e com a sua necessidade, eu vou transformar a sua situação de noite em meio-dia. Vou transformar. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos, os seus desejos numa terra é ressequida, pelo sol, e fortalecerá os seus ossos, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltarão, Jesus diz, vinde a mim todos os ossos cansados, não, quem tem sede, venha e beba, e aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva que vão Dá o que vão jorrar para a vida eterna. O problema hoje é que a gente está só com sede. Essa, essa geração dadá, essa geração egoísta, né? essa, essa geração consumista, né? só pensa em receber. Mas quando você bebe né? e você se sacia, a promessa de Deus é que você e eu vamos nos tornar como fontes de águas, como bebedores ambulantes. Eu não somente vou ter a minha sede saciada, mas onde que eu for, por onde eu passar, Deus vai me levar a ser esse bebedor ambulante. Aquilo que nós temos declarado há muito tempo, Isaías capítulo 61, versículos 1 a 4, né? Versículo 4 do capítulo 61 de Isaías, não é para abrir, não. Né? Pode pôr aqui, ô, 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 crente. 61,4, Isaías 61.4, só para a gente otimizar o nosso tempo. Eles pregamos isso aqui sobre algumas semanas, né? eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Nós temos falado aqui que nós não somos, eh, nós não somos sobreviventes. Ah, já passei tanta bomba na minha vida que eu sobrevivi. Você não é sobrevivente, você é remanescente. Qual que é a diferença de um para o outro? Os dois estão vivos. Só que um fica vivo ali para poder oh, ficar vendo e tal, panguando. E o outro, ele entende que ele é, é preservado por Deus para algo, para uma glória maior. E a promessa que nós temos aqui dentro desse quesito jejum é exatamente essa. O seu povo vai reconstruir as velhas ruínas. Coisas que foram destruídas. não é? A glória de Deus muitas vezes que perdeu. Né? Hoje, por exemplo, no Brasil, o nome de Jesus, o Evangelho, tão desacreditado, tão raliado. Dá nojo. Sabe? Dá nojo. Mas nós fazemos parte de uma nova geração que vai reconstruir né? que vai edificar o altar do Senhor novamente, como a geração de Elias, amém? Você será chamado reparador de muros, temos falado sobre o muro de Neemias, restaurador de ruas e moradias, se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o bem que quiser, em meu santo dia, se você chamar de delícia o sábado, e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, besteira, coisa à toa, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu Pai é o Senhor que fala. Vamos nos colocar de pé.